0: హరి ఓం పరమేశ్వర స్వరూపకి నమస్కారం పద్మాసనస్థయో పద్మావతీదేవి నిజవక్షమందున నిలుపుకొనుచు జనులకు తన చరణములే శరణమని దక్షిణకరము పాదములు చూప తన చరణములు నమ్మిన వారలకు ఈ భవాంబోధి కటిదగ్నమగునటంచు వామహస్తంబు కటిభాగమున నిడుకుని చూపరులకు సంకీతించుచుండ పరమపవన శతముమీద అలరు ఆనంద నిలయమందునను నిలిచి దివ్యమంగళ విగ్రహుండవ్యయుం కామితార్థములనిచ్చు వెంకటేశ్వరుడు వేట్కా అని ఆయన గురించి చెప్తూ ఏమంటారంటే వెంకటేశ్వరుని యొక్క మూర్తి వెంకటేశ్వరస్వామి వారు నిలబడినటువంటి తీరు గురించి వర్ణిస్తూ పద్మాసన స్థయవు పద్మావతీదేవి నిజవక్షమందున నిలుపుకొనుచు పద్మము నుండి ఆవిర్భవించినటువంటి తల్లి ఎవరుందో ఆ పద్మావతిని తన వక్షస్థలమునందుకున్నవాడై ఆయన ఆ పద్మపీఠం మీద నిలబడి జనులకు తన చరణములే శరణమని దక్షిణకరము పాదములు చూప కుడి చె ఇలా ఉంటుంది ఇలా ఉండడంలో చెయ్యి చూపిస్తూ ఉంటుంది చేతిని ఇలా ఇలా కదండి చూపిస్తాం ఇలా ఉంటే కిందకి చూడు దేన్ని చూడాలి పాదములను చూడు దక్షిణకరము పాదములు చూప ఈ పాదములను ఎందుకు చూపించడం అంటే ఈ చరణములు నమ్మిన వారులకు భవాంబోధి కటిదగ్నమగునటంచు ఎవరు నా పాదములను నమ్మి ఉంటారో ఎవరు నా పాదములను సేవిస్తారో వాళ్లకి సంసారమనేటటువంటి సముద్రము నడుములోతు మాత్రమే వస్తుంది సముద్రం అంటే ఎంతమందైనా ఉలిపోతారు అటువంటి సముద్రము వంటి సంసారము నడుములోతు వరకు మాత్రమే వస్తుంది ఆ పాదములను నమ్మిన వాళ్లకు కాబట్టి అలా ఈ విషయాన్ని నమ్మమని వామహస్తంబు కటిభాగముల నుంచి చూపరులకు సంకేతించుచుండ ఈ ఎడం చెయ్యి ఇలా నడుము మీద పెట్టుకుని ఉంటాడు అది ఆయన యొక్క సంకేతం చూపరులకు సంకేతించుచుండ అలరు ఆనంద నిలయమందులను నిలచి పరమ పావన శేష పర్వతము మీద పరమ పావనమైనటువంటి శేషాచలంలో అలరు ఆనంద నిలయమందులను నిలచి ఆనంద నిలయమనేటటువంటి విమానంలో ఆయన ఉంటూ దివ్యమంగళ విగ్రహుండవ్యయుం ఆయన దివ్యమంగళమైనటువంటి విగ్రహము కలిగినటువంటి వాడు ఆయన్ని చూసిన వాళ్లు పసిపిల్లల దగ్గర నుంచి వృద్ధుల వరకు అందరూ ఆకర్షింపబడమే తప్ప ఏముందండి ఇక్కడ చూడ్డానికి అనేవాళ్ళు ఎవరుండరు అలరు ఆనంద నిలయమందులను నిలచి ఆయన ఏం చేస్తూ ఉంటాడు భక్తవరదుండు వేంకటేశ్వరుడు వేట్కా భక్తవరదుడై భక్తుల యొక్క కామితార్థములను తీరుస్తూ ఉంటాడు అయితే ఇందులో వేంకటేశ్వర స్వామి వారి యొక్క తత్వమును నిక్షేపించాడు ఈ శ్లోకంలో ఇది నిజానికి చాలా గంభీరమైనటువంటి విషయం ఎందుకంటే సనాతన ధర్మమునందు దేవతాస్వరూపములకు కొన్ని ముద్రలు ఉంటాయి ఆ ముద్ర లేకుండా ఉత్తిని నిలబడినటువంటి స్థితిలో ఎవ్వరు ఉండరు చేతులు రెండు ఇలా కిందకి దింపుకుని ఎవ్వరు ఉండరు ప్రతి మూర్తి కూడా ఏదో ఒక ముద్ర పడుతుంది ఇలా అన్నా ఉంటుంది లేకపోతే ఇలా అన్నా ఉంటుంది లేకపోతే ఇలా అన్నా ఉంటుంది ఏదో ఒక ముద్ర ముద్ర అంటే సంకేతము ఒక ముద్ర పడతారు ఆ ముద్ర పట్టారు అంటే అర్థం ఏమిటంటే ఆ ముద్రకి వెనకాతల ఏదో తాత్వికమైనటువంటి రహస్యం ఉన్నది అని గుర్తు ఆ తాత్వికమైన రహస్యాన్ని మీరు అన్వయం చేసుకుంటే అన్వయము అంటే దాని గురించి తెలుసుకుని మీరు దానిని ఆచరణ పర్యంతములోనికి తెచ్చుకుంటే ఎవరు ముద్ర పట్టారో వారిని చేరుకుంటారు అదే దాని రహస్యం ఆ ముద్ర యొక్క సంకేతం ఏమిటో తెలియాలి ఆ ముద్ర సంకేతమర్దమైతే ఆయన్ని చేరుతాం అందుకని ఈశ్వర దర్శనం చేయడం వెనక అతల ఉండేటటువంటి రహస్యం ఇది అసలు నేను మీతో ఒక విషయం మనవి చేస్తాను కొంచెం జాగ్రత్తగా మీరు ఆలోచించండి అసలు ఈశ్వరుణ్ణి ఎందుకు దర్శనం చేయడం నాకే కోరిక లేదు ఇంకెందుకు నేను ఈశ్వరు దగ్గరికి వెళ్ళడం అసలు నాకు ఏ కోరిక లేదు ఎందుకు ఈశ్వరుడు నాకు ఈశ్వరుడు ఎందుకో తెలిసాండి మళ్లీ ఉపాధిని ఇవ్వడంలో ఆయనే నిర్ణయాధికారి ఇందులో శాశ్వతముగా ఉండిపోవడం కుదరదు పునర్జన్మ సిద్ధాంతము సనాతన ధర్మమునకు ఆయుపట్టు సనాతన ధర్మం యొక్క ఆయుపట్టు అంతా ఎక్కడుందంటే పునర్జన్మ సిద్ధాంతంలోనే ఉంది మళ్లీ పుడతావు పునరపిజనం పునరపి మరణం పునరపిజనని జఠరే శయనం పుట్టినవాడు ఆ శరీరాన్ని విడిచిపెట్టేస్తాడు విడిచిపెట్టేసిన వాడు మళ్లీ ఇంకో శరీరాన్ని పుచ్చుకుంటాడు పుచ్చుకోవడం జీవుడు యొక్క హక్కు పుచ్చుకోవడం వేరొకరెవరైనా నిర్ణయం చేసి ఇస్తూ ఉంటారా నిర్ణయం చేసేవాడు ఒకడు ఉంటాడు వాడికే ఈశ్వరుడని పేరు వాడు దేని బట్టి నిర్ణయం చేస్తాడో తెలుసా మీ కర్మలను ఆధారం చేసుకుని నిర్ణయం మీరు ఏం చేస్తూ ఉంటారు అన్నది వాడు గమనిస్తూ ఉంటాడు అంటే చిత్రంగా కూర్చుని గుప్తంగా రాస్తూ ఉంటాడు కాబట్టి చిత్రగుప్తుడు అన్నీ గమనిస్తాడు ఇక్కడే ఉంటాడు ఇక్కడే ఉండి అన్నీ గమనించి కర్మ చెయ్యకుండా ఎవరు ఉండలేరు ఏదో సుషుప్తి తప్ప అసలు ఏ కర్మ చెయ్యకుండా కర్మ చెయ్యడము అంటే ఏ పని చేయకుండా అంటే మీరు నాతో ఓ మాట అనొచ్చు ఎలా అండి నేను ఏమీ చేయకుండా కుర్చీలో కూర్చుంటాను అప్పుడు నేను కర్మ చెయ్యట్లేదు కదా అనొచ్చు కర్మ రెండు రకములుగా ఉంటుంది శారీరకము మానసికము మీరు శరీరంతో చేసినది కర్మే మీరు మనసుతో చేసినది కర్మే మీరు మనసుతో చేసింది పుణ్యమే మనసుతో చేసింది పాపమే నేను మనసుతో పక్కింట్లో వస్తూని నేను ఎలా ఎత్తుకు రావచ్చు అని ఆలోచించాలనుకోండి ఎత్తుకొచ్చిన పాపాన్ని ఈశ్వరుడు వేసేస్తాడు నేను యదార్థమే మాట్లాడుతున్నాను మీరు శరీరంతో ఎత్తుకు రావక్కర్లేదు నేను మనసుతో ఊహించకూడనిది ఆలోచించకూడనిది నేను ఊహించడం ఆలోచించడం చేయడం మొదలెట్టాననుకోండి మీరు ఏవి ఊహిస్తున్నారో ఏవి ఆలోచిస్తున్నారో వాడు తెలుసుకుంటాడు వాడు తెలుసుకుని నువ్వు ఈ తప్పులు చేశావని వేస్తాడు మీరు తిరుపతి వెళ్లలేదు తిరుపతి వెళ్లినట్లు భావన చేశారు మీరు తిరుపతి వెళ్లారని వేస్తాడు ఎందుకో తెలిసండి మనసుతో చేసిన పుణ్యమునకో మనసుతో చేసిన పాపమునకో సమానమైన విలువ నువ్వు కాశీ రాలేదు కదా కాశీ వచ్చి గంగలో స్నానం చేసినట్టు భావన చేశావు అందుకని నీకు ఇవ్వనండవు మీరు అలా కాని చేస్తే గంగలో స్నానం చేసినట్లు భావన చేస్తే మీరు గంగా స్నానం చేశారనే వేస్తాడు లేకపోతే మీరు ఒకటి ఆలోచించండి సనాతన ధర్మంలో స్నానం చేసేటప్పుడు గంగేచి యముని చేయు గోదావరి సరస్వతి నర్మది సింధుకావేరియు జలే సన్నిధిగురు ఆయాతు స్నానం ద్రవ్యానికి సంప్రోక్ష అనవలసిన అవసరం ఏమిటండి ఆ నీళ్లు స్నానం చేసేయచ్చుగా నోటితో చెప్పడం ఎప్పుడూ పూజ కాదు నోటితో చెప్పినది మీ మనస్సుతో లగ్నమైతేనే పూజ మీరన్నది మీరు భావన చెయ్యాలి గంగా యమున సరస్వతి ఏమి పవిత్రమైన నడుగులు ఏమి ప్రవాహం అవి ఇందు ప్రవేశించుగాక అని మీరు అనుకున్నారనుకోండి మీరు ఒక్క క్షణం ఆగి అలా అనుకున్నప్పుడు తల మీద చల్లుకున్నారనుకోండి మీరు త్రివేణి సంగమంలో స్నానం చేశారనే వేస్తారు అందుకే కాకి స్నానము వేరు మనుష్య స్నానము వేరు మనుష్య స్నానము సమంతకము అంటే మనసుతో భావన చేసి తేగలడు అందుకని మీరు కర్మ చెయ్యకుండా శరీరాన్ని ఆపగలరేమో మనస్సును ఎలా ఆపుతారు మీరు ఆపలేరు అది తిరుగుతూ ఉంటుంది ఇప్పుడు ఈ శరీరమును మనస్సును ఏకీకృతము చెయ్యాలి చేసి ఈ రెండిటినీ ఈశ్వరార్చన ఎందు ప్రవేశపెట్టాలి స్మరణ ఈశ్వర సంబంధంగా జరుగుతుండాలి కర్మ ఈశ్వరానుగ్రహము అని చేస్తుండాలి దానికే భక్తి అని పేరు ఇప్పుడు నా చరణములను చూడు నా పాదములను చూడు అండంలో అర్థం ఏమిటో తెలుసా అండి వెంకటేశ్వర స్వామి వారి పాదాలు అలా చూస్తూ ఉన్నాం అనుకోండి ఆయన ఇలా పైకి చూడొద్దన్నారు కదా నిజానికి ఆయన ఏమన్నారు ఇలా కిందకి చూడన్నారు ఇలా కిందకి చూడు అంటే అసలు నిజంగా మనకి ఏది కనపడితే చాలు పాదాలు కనపడితే చాలు కాబట్టి ఆ పాదాలు ఒకటి చూసేసి అవే స్మరిస్తూ నేను కూర్చున్నాను అనుకోండి సరిపోతుందా దాని అర్థం బాహ్యంలో అంతే నా పాదాలని చూడు నా పాదాలని నమ్ము అంటే పాదాలని నమ్మడం అంటే ఏం చేయాలండి ఇప్పుడు నా మాట నమ్మండి అన్నాననుకోండి అర్థం ఉంది నా పాదాలను నమ్మండి అన్నాననుకోండి ఏవి నమ్మాలి మీరు మరి వెంకటేశ్వర స్వామి ఏవిడు చెప్పినట్టు పాదాలు చూపిస్తే మరి కలియుగంలో కలవు వెంకటనాయక అంటున్నాం అన్ని మాటలు తిరుమల పెడుతున్నాం ఏమిటి ఆయన చెప్పినట్టు ఏమిటి మనకు అర్థమైనట్టు వెళ్ళి ఆయన ఇలా చూపించడంలో అర్థమేమిటో తెలుసా అండి మీరు దీన్ని జాగ్రత్తగా అన్వయం చేసుకుంటే అసలు వెంకటేశ్వర అవతారం యొక్క ప్రయోజనం ఏమిటో మీకు తెలుసు పాదములను చూడు అన్న మాటకు అర్థమేమిటంటే అధాంగ పూజని మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోండి అధాంగ పూజ అని ఒకటి ఉంటుంది పూజా ప్రారంభమునందు అధాంగ పూజ చేస్తారు అసలు నిజానికి గట్టెక్కించే పడవదే అధాంగ పూజ పాదముల నుండి తల వరకు పురుషస్వరూపమైతే చెప్తారు అంటే ఈశ్వరుడు పురుషుడా స్త్రీయా రెండూ కాదు స్త్రీ పురుష నపుంసక మూర్తియును కాక తిరియ కమర నరాది మూర్తియును కాక కర్మ గుణేద సదస ప్రకాశికాక వెనుక నన్ని యుతానగు విభూతలంతు కాబట్టి ఆయన పురుషుడు కాడు స్త్రీ కాదు నపూంసకుడు కాడు కాని ఒకచో పురుషుడుగా ఉంటాడు ఒకచో స్త్రీగా ఉంటాడు ఒకచో నపూంసకుడిగా ఉంటాడు అలా నేను ఎందుకన్నానో తెలిసా అండి పరంజ్యోతి నామము నపూంసక నామము పరంజ్యోతి లేని నామాలు నాకు చూపించండి ఉండవు పరంజ్యోతి నపంసక నామం అమ్మవారి నామాల్లో పురుష సంబంధమైన నామాలుంటాయి అయ్యవారి నామాల్లో స్త్రీ సంబంధమైన నామాలుంటాయి ఇద్దరికీ నపంసక నామంగా పరంజ్యోతి ఉంటుంటుంది అంటే దాని అర్థం ఏమిటంటే ఈశ్వరుడు స్త్రీ కాడు ఈశ్వరుడు పురుషుడు కాడు ఈశ్వరుడు నపంసకుడు కాడు కాని నీ సౌలభ్యము కొరకు ఆ రూపంగా చూస్తే నువ్వు మగవాడంటే మగవాడు డు మనం పిలిచేటటువంటి సంబోధన రీత్యగా రీత్యా పుంస్వరూపముగా భావన చేస్తాం మగవాడు కాబట్టి ఇప్పుడు మగవాడు అని ఆరాధన చేస్తే అధాంగ పూజ పాదముల నుండి శిరస్సు వరకు స్త్రీ అని భావన చేస్తే శిరసు నుండి పాదముల వరకు అందుకోకదూ లలితా సహస్రనామం పాదముల నుండి ప్రారంభమవదు తల దగ్గర ప్రారంభం చంపకాశోక పున్నాగ సౌగంధిక సకచ గురువింద మణిశ్రేణీకనత్కోటిరమీత అని అమ్మవారి కిరీటం కబరీబంధం తల తర్వాత కనుబమలు నుదురు బొట్టు ముక్కు పెదవులు బుగ్గలు అమ్మవారి గడ్డం కంఠం అలా చెప్తూ పైనుంచి కింద వరకు వచ్చి నకదీది సంచన్నన మర్జన తమోగుణ పద్మరాగ అని అమ్మవారి పాదములకు ఉండేటటువంటి గోటి దిగ్గిరికొస్తారు పైనుంచి కిందకొస్తారు మగవాడైతే కింద నుంచి పైకెడతారు ఇప్పుడు పాదములను నమ్ము అన్న మాటకు అర్థమేమిటో తెలుసా అండి మీరు అధాంగ పూజ చేసేటప్పుడు నిజానికి మీ ఇంటి దగ్గర ఉండేటటువంటి మూర్తి ఎందు అంగాలను మీరు గుర్తించలేరు ఎందుకో తెలుసా ఇంటిలో ఉండేటటువంటి మూర్తి మీరు పూజ చేసే మూర్తి అంగుష్టమును దాటరాదు అంగుష్ట పరిణామమే అంటే బొటనవేలు ఎంత ఉంటుందో అంతే అసలు సనాతన ధర్మంలో దేవాలయ వ్యవస్థ రావడానికి ఒక ప్రధాన కారణం ఏమిటో తెలుసా అండి ఆభరణమును మీరు ఇంటి దగ్గర సమర్పణ చెయ్యలేరు మీరు ఊహచేత తప్ప అసలు ఆభరణ సమర్పణం చేయడం కుదరదు అమ్మవారికి వడ్డానం పెట్టాలి ఎలా పెడతాను చీమకి వడ్డానం చేయించాలని నేను కమసాల దగ్గరికిడితే ఎంత ఆశ్చర్యకరంగా ఉంటుందో నా ఇంట్లో ఉన్న అమ్మవారికి వడ్డానం చేయించడం అమ్మవారి పాదాలకి నేను మంజీరములు చేయించడం అలాగే ఉంటుంది ఎలా చేయిస్తాను వడ్డానం ఇంట్లో ఉండే మూర్తి అంగుష్ఠ మాత్రం దానికి వడ్డానం ఎలా పెడతారు మీరు కుదరదు మంగళసూత్రాలు ఎలా వేస్తారు మీరు కుదరదు చీర ఎలా కడతారు మీరు కుదరదు కాబట్టే ఇంట్లో పూజ ఎందు చాలా ఉపచారములు భావన మాత్రములే యథార్థముగా మీరు సమర్పణం ఒకటే చేస్తారు ఇంట్లో వస్త్రద్వయం సమర్పయామి అన్నాననుకోండి నేను చీరా రవి తలగుడ్డ అమ్మవారి దగ్గర పెడితే అంతే పెట్టి తీసేసి ప్రసాదంగా మా ఆవిడిని కట్టుకోమన్నారు లేకపోతే అవరా అతిథిని కట్టుకోమన్నారు తప్ప నేను అమ్మవారికి చీర ఎలా కడతాను చెప్పండి అంగుష్టమాత్ర విగ్రహానికి కట్టడం కుదరదు కట్టే ప్రయత్నం చేస్తే అందులో అమ్మవారు కనబడవు కాని మీ ముచ్చట తీరడానికి దేవాలయ వ్యవస్థ వస్తుంది ఇప్పుడు ఆభరణం పెట్టాలి ఊళ్ళో వాళ్ళందరూ దేవాలయంలో మూర్తికిస్తారు చీర కట్టాలి అమ్మవారికి పట్టుకొచ్చిస్తారు వెంకటేశ్వరుడు పంచ కట్టుకుంటే చూడాలనుంది వస్త్రాలంకార సేవటికెట్ అంత తేలిక కాదు మీ ఊళ్ళో వెంకటేశ్వరుడు గుడికి పంచి ఇచ్చి ఆ పంచ కట్టించి మీరు సంతోషిస్తారు పూజ ఎంతో మీ మానసిక పరిమితులను అధిగమించడానికి వీలుగా ఇంటి పూజ గుడి పూజ అని రెండుగా విడిపోతాయి మళ్ళీ సరే ఇప్పుడు దాన్ని నేను లోతుగా స్పృశించాను ఎందుకంటే అది నా ఉపన్యాసం ప్రధాన ఉద్దేశ్యము కాదు అసలు ఓ ఉద్దేశం అంటూ ఉంటేగా వచ్చి కూర్చుని నాకేమి మొదలెడితే కాబట్టి పూజలో అధాంగ పూజలో పాదముల దగ్గర మొదలు పెడతాం పాదముల దగ్గర మొదలు పెట్టి తల వరకు చెప్తారు పూజలో నామాలు పాదౌ పూజయామి గు పూజయామి ఊరూం పూజయామి కటింపూజయామి నాభిం పూజయామి ఉదరం పూజయామి వక్షస్థలం పూజయామి కంఠే పూజయా భుజౌ పూజయా కపోలం పూజయామి నాసికాం పూజయామి నేత్రీ పూజయామి లలాటం పూజయా శిర పూజయామి సర్వాంగణ్యాన్ని పూజయామి ఏది ఇలా వేయండి పూలు నేను చూస్తాను మీ ఇంట్లో మీరు వేయగలరా మీ ఇంటి మూర్తికి ఇలా వేయడం కుదురుతుందా కుదరదు మీరు ఇక్కడ మూర్తిని బాగా చూసి ఇక్కడ పట్టుకోవాలి అది దర్పణ సేవ అంటే అందుకు ఏకాంత శయనంలో చూపిస్తారు అద్దంలో చూపిస్తారు ఏకాంత శైనమునందు అద్దంలో చూపించడానికి కారణం అది నిజానికి ఏకాంత శైనాల్లో అలా చూడరు అద్దంలో చూస్తారు ఎందుకు చూస్తారంటే అర్థం ఎలా పట్టుకుందో మీ మనసు అలా పట్టుకోవాలి పట్టుకుంటే ఇక్కడ కర్మ జరుగుతూ ఉంటుంది ఇక్కడ దాన్ని మీరు ఈశ్వరునియందు ఆపాదించి చూడాలి పాదవు పూజయామి ఈశ్వరుడి పాదాల దగ్గర మొదలు నీకు అసలు అవే గుర్తులేవు ఎన్ని మాటలు నువ్వు వెంకటాచలం పెడితే ఎవరక్కవాలి అక్కడికి రండి ఎన్ని మాట నేనండి ముప్పై ఆరు మాటలు వెళ్ళాను తిరుపతి అన్నాడు ఏ స్వామివారి పాదాలు ఎలా ఉంటాయి చెప్పండి అని అనుకోండి మీరన్ని అలాగే అడుగుతారండి ఏంటంటే అంటే నీకు ఎల్కేజీలో నువ్వు పేసవ్వలేదు అధాంగ పూజ ఎందు పాదములే నీకు తెలియదు అసలు ఈశ్వర పాదములు ఎలా ఉంటాయే నేను అడిగాను అనుకోండి ఆయన రెండు పాదాలు కొంచెం అటు ఇటు దూరంగా పెడితే నువ్వు గంధం రాయి అని నేనంటే నువ్వు ఆ పాదములకు గంధమును అలదు అన్నప్పుడు నీకు ఆ పాదములు ఎదురుగుండా పెడితే ఎలా ఉంటాయి ఈ పక్కన కూర్చుంటే ఎలా ఉంటాయి ఎందుకని నిజానికి కుడి ఉండాలి మూర్తి కుడి మూర్తి ఉంచి పూజ చేస్తూ మనం లేదా ఒక్కొక్కచో తూర్పుగా ఉంటాడు మనం ఉత్తరంగా ఉన్నప్పుడు పోని మనకు ఎడం అలా చేసేటప్పుడు పాదములు పెడితే ఎలా ఉంటాయి అప్పుడు నీకు ఏ చేతితో గంధాన్ని అలదుతున్నప్పుడు తేలిగ్గా ఉంటుంది ఏ చెయ్యి తేలికగా ఉండదు రాసేటప్పుడు అని నేను అడిగాను అనుకోండి మీరు మానసికంగా కొంత అభ్యాసం చేసి ఉంటుండాలి కదూ లేకపోతే ఎదురుగుండా పాదాలు పెడితే రాసేటప్పుడు ఎలా ఉంటుంది మీరు ఊహ చేయండి ఆడవాళ్లు ఎప్పుడు పసుపు రాస్తారుగా చాలా తేలిక ఎదురుగుండా ఇలా ఇలా రాసేయచ్చు ఇలా ఇటు కూర్చుంటే రాయమనండి ఒక్కసారి మారిపోతుంది ఎడంచే ఇక్కడ ఇలా పట్టుకుని ఇలా రాసేస్తారు ఇక్కడ ఎడంచెయ్యి ఇలా పెడితే కుడి చెయ్యి దాని మించి తిరగదు మళ్ళీ దీన్ని తగులుతుంటుంది ఈ చెయ్యంతా పసుపు అంటుకుంటుంది అంటే గంధం అంటుకుంటుంది ఎలా రాయాలి ఈశ్వరుడు ఎప్పుడు అభిముఖ పూజ లేదు ఎదురుగుండా కూర్చోబెట్టి పూజ చెయ్యం మీ ఇంటి పూజా మందిరంలో కూడా మీకు కుడివేపుకుంటాడు కాబట్టి మీరు ఇటువైపుకి పూజ చేస్తే ఆయన వచ్చి ఇటు కూర్చుంటే ఆయన పాదములు ఎలా ఉంటాయి మీరు పువ్వు వేస్తే ఎలా పడుతుంది మీరు తర్వాత పువ్వు చీలమండ మీద వేస్తే ఎలా ఉంటుంది మోచిప్పల మీద వేస్తే మోచిప్పలు ఎలా ఉంటాయి తొడలు ఎలా ఉంటాయి నడుం ఎలా ఉంటుంది బొడ్డు ఎలా ఉంటుంది కడుపు ఎలా ఉంటుంది నడుం ఎలా ఉంటుంది ఎలా కొంచు ఆయన ఒంగుంటుందా తిన్నగా నిలబడి ఉంటాడా గుండెలు ఎలా ఉంటాయి ఆయనవి ఆయన కంఠం మీద మూడు గీతలుంటాయా ఒక గీత ఉంటుందా ఆయన గడ్డం ఎలా ఉంటుంది ముక్కు ఎలా ఉంటుంది నోరు ఎలా ఉంటుంది కళ్ళు ఎలా ఉంటాయి కళ్లు తెరిచుంటే మీరు బొడ్డు వేసినట్టు తొలగల వేసినట్టు ఇలా వేసేయలేరుగా ఈశ్వర పువ్వు వేస్తున్నాను కొంచెం ఒక్కసారి కన్నులు ముయ్యండి ఆయన కళ్లు మూస్తే ప్రళయం కాబట్టి ఆయన్ని కళ్లు ముయ్యమని అనుకోడదుగా మీరు ఏం చేయాలి ఆ పువ్వు చాలా చిన్న పువ్వు ఏ పువ్వు లాంటిదో పట్టుకుని మీ వేళ్లు తగలకుండా అలా కంటి దగ్గర అలా రాసి పువ్వు కింద పెట్టి అది భావనా సౌకుమార్యము అప్పుడు మీకు ఈశ్వరుని యొక్క కను రెప్పో ఈశ్వరుడి కంటి కింద ఇలా తగిలించడమో చేస్తే సున్నితంగా అంత దగ్గరగా వెళ్లి ఆయన కళ్ళ దగ్గర కళ్లు పెట్టి మీరు పువ్వు పెట్టిన భావన మీకొక్క క్షణము నిలబడితే మీరు ధన్యులైపోయారు నూటితో చెప్పి పూజకే ఉందండి పుస్తకం బట్టీ పట్టినట్టు మూడు నిమిషాల్లో ఉపచారాలన్నీ అయిపోతాయి అదే పెద్ద విశేషమేటి బతికున్నంత కాలం చేసేదే హస్తయోహ అర్ఘ్యం సమర్పయా ఆవాహయా మీ దిగిరి మొదలు పెట్టి నైవేద్య మంత్రం వరకో మంత్రపుష్పం వరకో మూడు నిమిషాలు చాలు అయిపోతుంది మీ మనసేది అక్కడ ఉపచారంలో మంత్రము ఉపచారము ఎక్కడ కలిశాయి హస్తయోహం సమర్పయామి అన్నప్పుడు చేతి మీద నీళ్లు పోశారా పాదయో పాద్యం సమర్పయామి అన్నప్పుడు పాదాల మీద నీళ్లు పోశారా మీకు మంత్రము క్రియ మనసు ఏకీకృతమైతే దానిని పూజ అని పిలుస్తారు పూజ ఎందు ఉపచారం ఎందుకు చెయ్యాలని చెప్పిందో తెలిసాండి శాస్త్రం భక్తి చేత మనస్సు పొంగితే పొంగు వలన ఏదో ఒకటి చెయ్యకుండా ఉండలేక ఈశ్వరుడికి చేస్తే ఉపచారము ఉపచారములన్నీ పచ్చి అబద్ధములు వాడికి మనసు లేదని గుర్తు ఏమిటో తెలుసా అండి ఎక్కడ దొరికిపోతాడంటే పూజలో ఇది నేను చెప్పిన మాట కాదు మహానుభావులు మహాపురుషులు వ్యాఖ్యానంలో రాశారు వీరికి పూజ రాదు అని ఎలా పట్టుకోవచ్చో తెలుసా ఆచమనీయం సమర్పయామి అన్నప్పుడు ఒక్క మాటు నీళ్ళు ఇచ్చిన వాడికి పూజ రాదని గుర్తు మీరు ఆచమనం ఒక్క మాట చేస్తారా ఈశ్వరుడికి ఒక్క మాట ఎలా ఇస్తారు ఈశ్వరుడికైనా మీరు కాళ్లు కడుక్కో అంటే మీలాగే ఆయనకి కాళ్లున్నాయి మీలా కూర్చుంటాడు అనుకుంటే ఆచమనీయం ఇచ్చినప్పుడు మూడు మార్లే ఇమ్మని చెప్పింది శాస్త్రం మూడు మార్లు నీరు విడిచిపెట్టారు మూడు మార్లు నీరు విడిచిపెడితే ఆచమనం చేస్తే మీరు చేయగడుక్కోట్లా నాలుగో మాట చేయగడుక్కోడానికి విడిచిపెట్టారు ఆచమనీయం మూడు మాటలేమో కానీ చేయగడుక్కోవడం అస్తప్రక్షాళనం కాబట్టి నాలుగో మాట విడిచిపెట్టాలి నాలుగు మాటలు విడిచిపెట్టకుండా ఆచమనీయ మంత్రం నడిచిపోయిందంటే వాడికి పూజ చేయడం రాదు వాడి ఇన్నాళ్ళు ఏం చేసినట్టు పూజ చేస్తున్నాననుకున్నాడు వాడంతే అయితే ఈశ్వరుడికి ఉన్న గొప్పతనం ఏమిటో తెలుసా అండి ఆయనకి తెలియకపోయినాయనకి భక్తి ఉంటే దాన్ని పూర్ణం చేస్తాడు నువ్వు మూడు మాటలు వేసేశావురా అంటాడంతే అది ఆయన ఔదార్యము కాబట్టి ఈశ్వరుడి పాదములు పట్టుకోవడము అన్న మాటకు అర్థం ఏమిటో తెలిసాండీ నా పాదములు చూడు అంటే దానికి అర్థం నీ మనస్సుని అధాంగ పూజ దగ్గర నిలబెట్టి నీ మనస్సుకి ఆలంబనంగా నన్ను ఇవ్వడం అన్నది నువ్వు అలవాటు చేసుకో ఇలా కన్నులు మూస్తే నీవు ఏ ధ్యానం చేశావో శ్లోకంలో ఆ మూర్తిని కన్నులు ఎదుట కనపడాలి బయట పూజా సామాగ్రి ఉండడం కాదు ఇక్కడ పూజా సామాగ్రి ఉండాలి ఇక్కడ నువ్వు పట్టుకెళ్లగలగాలి నీ సింహాసనాన్ని ఇక్కడ నీ యొక్క ప్రధానమైన కులదైవాన్ని కానీ ఇష్టదైవాన్ని కానీ నువ్వు ఇక్కడ చూడగలగాలి నీకు ఉత్తర క్షణంలో కదలికలు కనపడాలి లేకపోతే మీరు ఒకటి చాలా జాగ్రత్తగా గమనించండి నేను మీతో ఒక విషయం చెప్తాను అందుకని నా పాదములు చూడు అంటాడు పాదములు కదలికలకు గుర్తు నేను ఇక్కడి నుంచి వేదిక దిగిపోవాలనుకోండి నాకేమిటి సాధనం నా పాదములే సాధనం పాదములతోనే దిగిపోతాను కదలికలన్నీ పాదములే కదలికలన్నీ పాదములైతే ఈశ్వరుడు కదలకుండా మీ ముందు కూర్చునుంటే ఉపచార సమర్పణమునందు ఆయన కదలికను మీ మనసు పట్టుకోవాలి నేను మీకు ఒక విషయం చెప్తాను వెంకటేశ్వర స్వామి వారి ముందు నుంచుని హస్తయో అర్ఘ్యం సమర్పయామి అన్నాను అనుకోండి ఆయన చెయ్యి ఇలా చాపుతారా సాపరు ఇలాగే ఉంచుతారు ఆ చెయ్యి అయ్యయో వీడు నాకు అర్ఘ్యమిస్తున్నాడని ఇలా పట్టుకుంటారా పట్టుకోరు ఇలాగే ఉంచుతారు నా పాదాల దగ్గరే పెట్టాను అంటే దాని అర్థం ఏమిటో తెలుసా నీ మంత్రమునందు నీ ఉపచారమునందు నా కదలిక నీకు మనోగోచరము కావాలి ఇప్పుడు ఇలా ఉన్నాడంన్న భావన కాదు ఇలా చాపాడండన్నది నీ మనస్సుకి కనపడాలి అయితే ఆవాహనము అన్న మాట ఎక్కడుందండి ఇంకా అక్కడే ఉన్నాడుగా మీ ఇంట్లో పూజామందిరంలో మళ్లీ ఆవాహనం ఏమిటి కాదు ఆవాహనమంటే ఈశ్వరుడు వచ్చి కూర్చుంటే దానికి ఒక భంగిమ ఉంటుంది ఈశ్వరా రండి కూర్చోండి అన్నారు అనుకోండి ఆయన వచ్చి కూర్చునేటప్పుడు మీ ఇంట్లో ప్లాస్టిక్ కుర్చీ వేరుగా సింహాసనం ఉంటుంది ఆయనకి ఆ సింహాసనం మీద ఆయన కూర్చునేటప్పుడు చాలా ఠీవీగా కూర్చుంటాడు ఆయన ఆయన ఎడమ పాదాన్ని పాదపీఠం మీద పెడతాడు గుండ్రంగా పాదపీఠం ఉండి దానికి మెత్తటి పరుపు ఉండి మెత్తటి పరుపు మీద ఎడమ పాదం పెట్టి కుడి పాదాన్ని పైకెట్టి ఎడమ తొల మీద పెట్టుకుని ఆయన కూర్చున్నాడు అనుకోండి ఆవాహనం సమర్పయామి ఒక్క క్షణమాగితే ఆయనొచ్చి సింహాసనంలో కూర్చుని చిరునవ్వు నవ్వుతూ ఆ పట్టుపంచ అంచు కనపడుతుండగా ఆయన ఈ కాలు ఎత్తి తొడ మీద వేసుకుని ఎడమ పాదాన్ని పాదపీఠం మీద పెట్టుకుని గంభీరంగా ఆయన టీవీగా నవ్వుతూ కూర్చుంటే ఈశ్వరా వచ్చారా ఇంత దయాళువా నేను పిలిస్తే వచ్చావా తండ్రి నువ్వు అని మనకి ప్రేమ ఎక్కువ ఉందనుకోండి ఏం చేస్తాం ఆ రెండు 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 కాలు కడుక్కోండి అంటాం పాదవు ప్రక్షాళయామి హస్తయోహో అర్ఘ్యం సమర్పయామి కాసిన మంచి గీళ్ళు తాగుతారా ఎండబడొచ్చారు అంటాం కలిసి మంచి నీళ్లు పుచ్చుకోండి శాత్ తీరండి అంటాం ఈశ్వర కలిసి మంచి గీళ్ళు తాగండి మీకు శాంతి కలగద్దు తాపోపశాంతి కలగాలి ఎందుకని ఆయన ఈ వాతావరణంలో ఈ వేడిలో ఇంతమంది ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసలు తగులుతూ ఏ పదార్థాలు ఎలా ఉన్నాయో దాని మించొచ్చే గాలి తగిలింది మీరు ఉపశాంతి పొందండి మూడు మాటలు ఆచమనం చేయండి ఈశ్వర అయితే మీరు ఒకటి కనిపెట్టండి ఇవన్నీ మీరు చెప్తున్నారు దీనికి అనుగుణంగా ఆయన ఏమైనా కదిలేడా మీ ఇంట్లో గుళ్ళో కదిలాడా కదలడు కానీ కదలని స్వామి కదిలేడు ఎక్కడ కదిలాడు ఇక్కడ కదిలేడు ఎవడికి కదిలాడో వాడు ధన్యుడు ఎవడికి ఆ కదలిక కనపడదో వాడు చేసే పూజ యాంత్రికం వాడు చెప్పే మంత్రం యాంత్రికం ఎందుకో తెలుసా అండి వాడికి అసలు అలా అందిద్దామన్న ఊహేది వాడికి ఆ కదలిక ఎక్కడ కనపడుతుంది ఆ కదలిక ఇక్కడ భావగోచరం కాదు ఈ భావగోచరమవడమన్నది నీ మనసుకి ఆలంబనంగా ఇవ్వడం నీకు అలవాటైతే నీ పక్కన ఆయన ఉన్నాడన్నది కూడా నీకు కనపడుతూ ఉంటుంది నీలో ఆయన ఉన్నాడన్నది కూడా నీకు కనపడుతూ ఉంటుంది నువ్వు ఎప్పుడు పిలిస్తే అప్పుడు నీతో పాటు వచ్చి కూర్చోవడానికి ఆయన సంతోషంగా సిద్దంగా ఉండడం నీకు కనపడుతుంది నీకసలా కదలికలు పట్టుకోవడం అన్నది ఎప్పుడూ అలవాటు కాకపోతే నీకేమైపోతుందంటే ఉపచార సమర్పణమనందు యాంత్రికమైనటువంటి స్థితి వచ్చేస్తుంది ఈ కదలిక నీ మనస్సు పట్టుకోవాలి సుమా ఇది చెప్పడం పాదములను పట్టుకో కాదు మీకు నేను ఇక్కడ ఒక పెద్ద రహస్యం చెప్తాను ఎప్పుడూ మనస్సుతో ఆయన కదులుతున్నట్లు పట్టుకోవడం తప్పని నేనం కాని విచారణ ఎందు మీరు పూజ చేస్తూ మీరు ఒక గొప్ప స్థితిని అనుభవించాలి ఆ స్థితి ఏమిటో తెలుసా అండి పాదములు చూడు అని ఎందుకంటాడో తెలిసా ఆయన ఉపచారములు అని కొన్ని ఉంటాయి ఈశ్వరుడికి మనం నీళ్లు ఇవ్వడం నైవేద్యం పెట్టడం వస్త్రద్వయం ఇవ్వడం యజ్ఞోపవీతం వేయడం చందనం రాయడం ఇలాంటివి మీరు కొంచెం జాగ్రత్తగా ఆలోచించండి ఈశ్వరుడికి మీరు చేసేటటువంటి ఉపచారములు అన్నీ కలిపి ఐదు రకాలుగానే ఉంటాయి ఐదుగా విభాగంలోకి వెళ్ళిపోతాయి మళ్ళీ ఒక ఉదాహరణ నేను మీకు చెప్పాలి అంటే గంధాన్ని ఈశ్వరుడికి అలదుట గంధం రాయండి ఈశ్వరుడికి అని నేను అన్నాను అనుకోండి ఆ ఉపచారాన్ని ఎక్కడికి తీసుకెడతారో తెలుసండి పృథ్వీ సంబంధము గంధం చెక్క ఎక్కడిది పృథివీలోంచి వచ్చింది శ్వాసనలన్నీ ఎవరిది పృథివి అందుకే వస్త్రము పృథివీ సంబంధం ప్రతి ఇక్కడి నుంచైనా వచ్చింది బట్ట ఎక్కడైనా తయారైంది ఆభరణము పృథివీ సంబంధం మీరు ఎన్ని ఆభరణాలు ఇవ్వండి పృథ్వీ సంబంధమే బంగారం అంతా పృథ్వీలోనే దొరకాలి వజ్రాలు రాళ్లు వైఢూర్యాలన్నీ పృథివీలోనే దొరకాలి ఏదో ముఖ్యమైతే సముద్రంలో దొరుకుతుందేమో అలా ఈశ్వరుడికి గంధో గంధమును అలదుట పృథివీ సంబంధం మీరు జల సంబంధము కొన్ని ఉంటాయి మీరు రుచిని చన్మాత్రగా పొంది ఉంటుంది నైవేద్యము ఆయన ఆచమనీయము మధ్య మధ్య పానీయం సమర్పయామి ఇది భావగోచరం అవడం అంటే మీరు ఎలా గబగబా తింటే మీకు డెక్కి పెడుతుందో గబగబా నైవేద్య మంత్రం చెప్పినటువంటి చోట ఈశ్వరుడికి అలాగే డెక్కి పెడుతుంది మధ్యే మధ్యే పానీయం సమర్పయామి మంత్రం ఎందుకు వచ్చింది మధ్య మధ్యలో నీళ్లు తాగుతూ తినవయ్యా నీకు డెక్కెడుతుందో స్వామి అన్నది నీ ప్రీతి ఆ ప్రీతి నీకు ఉంటే నీళ్లు విడిచిపెట్టి ఒక్క క్షణం ఆగాలి ఆయన తాగి అప్పుడు మళ్లీ తింటున్నాడు మళ్లీ తింటున్నాడు లేకపోతే మధ్య మధ్య అన్నమాట లేదుగా అంటే ఇంకా తింటాడని కదా మళ్లీ తింటాడు ఒక్క క్షణమాగాదు అయిపోయింది తినేయడం ఇప్పుడు హస్తావు ప్రక్షాళయామి చేతులు కడుక్కోండి కదలిక నీకు కనపడాలంటే మంత్రం ఆగద్దండీ కదలిక నీకు కనపడాలంటే మంత్రం ఆగాలి కదలికక్కర్లేదు నీ ఇష్టం ఇది పాదములు చూడు అన్న మాటకు అర్థం నా పాదములు చూడు అండంలో ఉపచారములన్నీ ఐదుగా విడిపోతున్నాయి కొన్ని పృథివీ సంబంధం నైవేద్యం జల సంబంధం ఎందుకని నీటితో ఉంటుంది ఆహారము ఏదైనా రుచి అన్నమాట శోషింప చెయ్యకుండా నిలబెట్టుటా అన్నమాట నీటి సంబంధంగానే ఉంటుంది అందుకే సంజీవనం సమస్త జగతీరాత్మిక భవ ఇత్యతే మూర్తి భవస్య పరమాత్మన లింగపురాణం అలా మాట్లాడుతుంది వ్యాసుడు శరీరమును నిలబెట్టేది నీరే ఆ నీరే నిజానికి నైవేద్యమునందుకు ప్రధాన భాగం నీరు ఇవ్వకుండా మీకు అన్నం పెట్టారనుకోండి మీరు తినలేరు మీకు వెంటనే డెట్టేస్తుంది పరగడపన నీరు పక్కన ఉండాలి రెండు ఇడ్లీ ముక్కలు తినేటప్పటికి డెక్కెడుతుంది కాస్త ఓ గుటక నీళ్లు పోసుకోవాలి అసలు యథార్థం చెప్పాలంటే ఈశ్వరుడు కూడా పరిశోధనం చెయ్యాలి మీరు అలా ఆలోచించినప్పుడు ఆయన కూడా తినాలంటే అసలు నీరు లేకపోతేలాగండి కాబట్టి నై జల సంబంధం కొన్ని ఆకాశ సంబంధం కొన్ని ఏది మీరు ఈశ్వరుడికో వీణానాదం వినిపించారనుకోండి కీర్తన వినిపిస్తున్నాం కదా కీర్తన శబ్దము ఆకాశగుణకము ఆకాశమునందు ప్రయాణిస్తుంది ప్రయాణించి చెవికి చేరుతుంది ఒక వేణ వాయించినా వేణువు వాయించినా లేకపోతే మీరు మంత్రం చెప్పినా సామవేదం చదివి ఆయన్ని శాంతి పొందు అని చెప్పినా లేకపోతే మీరు ఒక మధ్యలో వాయించినా మీరు చేసేవన్నీ కూడా ఆకాశ సంబంధములై ఉంటాయి కొన్ని ఆయనకి వేడిని కల్పించడానికి ఆ వేడి రూపంలో గోరువెచ్చగా తగలడంలో ఆయన ఆహ్లాదమును పొందుతాడు ఈ కదలికలు మీ భావనలండి ఈశ్వరుడికి స్నానం చేయించారు ధూపమాఘ్రాపయా మీ ధూపం వేస్తున్నారు ఇలాగా ఎందుకేస్తున్నారు ధూపం చంటి పిల్లడికి ఎందుకేస్తున్నారో అందుకే వేస్తున్నారు కాస్త స్వామి గోరువెచ్చగా తగిలితే ఎక్కడైనా తడు ఉంటే ఆరిపోయి మీకు హాయిగా ఉంటుంది అయితే తడి ఉండిపోయిందనుకోండి దుర్వాసన మీరు చూడండి మీరు పోయి ఇలా ఇలా అని వాసన చూడండి దుర్వాసన వస్తుంది అందుకని ధూపం వేస్తాయి మనం పౌడర్ రాసుకున్నట్లేము అంగరాగం మనదైతే కాబట్టి ధూపమాఘ్రా అగ్ని సంబంధం మీరు చేసే ఉపచారములు అన్నీ కలిపి ఐదుగా మారిపోతాయి పృథివి ఆపస్ తేజు వాయు ఆకాశములు అన్ని ఉపచారములు ఈ ఐదుగానే మారి ఈ ఐదే ఆయన అయి ఈ ఐదింటితోటే ఆయన ఈ లోకములనన్నిటినీ నిర్మాణం చేస్తాడు తానే వాటిగా ఉంటాడు విశ్వము విష్ణువంతికే ఆయన ఆ ఐదింటితోటే మిమ్మల్ని తయారు చేశాడని మీకు భావన లోపల కదిలితే ఈ కదలికల వలన మీరు పునీతమవుతారు మీ కర్మ పునీతం ఎప్పుడవుతుందో తెలుసండి ఆ కదలిక మీ మనస్సు యొక్క కదలికలకు కదలిక మీ శరీర కదలికలకు ఆలంబనమైతే ఆధారమైతే మీ కదలికలన్నీ పునీతములే మీరు ఋషి అంతే దీనికి అర్థం ఏమిటంటే శంకరాచార్యులు వారి సౌందర్యలహరితో అంటారు జపోజల్ప శిల్పం సకలమపి ముద్రా విరచన గతి ప్రాదక్షిణ్యా క్రమణ వశనా జ్యహుతి విధి ప్రణామ సంవేశిలమార్పణ దృశ అని సపర్యాపర్యాయస్తవ భవతు ఎన్ని విలసిం అంటాడు నేను మాట్లాడుతున్నాననుకోండి నా మాట మీద నాకు అదుపు ఎప్పుడొస్తుంది అరే ఎనభై లక్షల జీవరాశుల్లో ఎనభై లక్షల తొంభై తొమ్మిది జీవులకు మాట్లాడే అధికారం లేదు అవి నోటితో మాట్లాడలేవు రామా అనలేవు ఈశ్వరుడు నాకొక్కడికి ఇచ్చాడు ఈ అధికారం నేను రామా అని అనగలను అని మీరు అనుకున్నారనుకోండి ఈశ్వరుడు నాకు మాటనిచ్చాడు కాబట్టి నేను అనవసరంగా మాట్లాడే మాటలు కూడా గమనించి ఈ పాటి దానికి నీకు మాట ఎందుకు అని మాట్లాడవలసిన అవసరం లేని శరీరం ఇస్తే రేపొద్దున్న ఇది నేను మీకు చెప్పింది ఎందుకు పాదములు చూపిస్తాడో మొదటికి రండి అనడానికి కారణం ఇది పునర్జన్మం చాలా ఆయు పట్టు కుక్క అయిపోతావు పిల్లైపోతావు పంది అయిపోతావు అప్పుడు వస్తుంది ఇబ్బంది మాటలేకపోతే మాట ఉన్న ప్రాణి మనుష్యుడే మాట ఉన్న ప్రాణిగా మిగలాలి ఆ కదలికలను నీ కదలికలకి కలుపు ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడితే ఈశ్వరుడు గమనించి శిక్ష వేస్తాడు మళ్లీ మాట్లాడే అధికారం తీసేస్తే చాలు కాబట్టి నాకెందుకు వచ్చిన గొడవ అనవసర పోయి మాట్లాడను అవసరమైంది మాట్లాడకుండా ఉండను సత్యం బ్రూయాత్ ప్రియం బ్రూయాత్ న్రూయాత్ సత్యమ ప్రియం మాట మీద ఎన్ని శాసనాలు పెట్టాడు ఈశ్వరుడు మాట ఇచ్చాను కదా అని కాదు మాటని ఇలా ఉపయోగించు సుమా అన్ని నియమాలు చెప్పాడు ఇప్పుడు నీలో మాటగా వాయు వాక్కుగా మారేటటువంటి కదలికల ఎందు ఈశ్వరుణ్ణి అనుసంధానం చేశారనుకోండి ఆయన చూస్తున్నాడు ఆయన వింటూ ఉంటాడు నేనేం మాట్లాడుతున్నానో గమనిస్తాడు ఇలా ఎందుకు మాట్లాడావని నన్ను అడుగుతాడు అందుకే పెద్దలు ఏం చెప్తారో తెలుసండి వాక్కు మీద వ్యాఖ్యానములు మీరు చూస్తే కొన్ని వేల పేజీలు పెద్దల దగ్గర మీరు వాక్ సంబంధమైన దోషముతో ప్రవర్తిస్తే పాదములు పట్టి క్షమార్పణ చెప్పాలి అయ్యా నన్ను మన్నించండి పొరపాటు మాట మాట్లాడాను చిన్నవాళ్ల దగ్గర మీరు తప్పుగా మాట్లాడితే ఈశ్వరుడి దగ్గర క్షమార్పణ చెప్పాలి పిల్లల దగ్గర చెప్పవద్దని చెప్పింది ఎందుకో తెలుసండి మళ్లీ మీ వాక్యవాడిని పాటు చేసేస్తా మీరే వెళ్లి పిల్లారికి సారీరా ఏమనుకోకరా అన్నారు అనుకోండి నాన్నగారే సారీ చెప్పారని చెప్పేసి వాడు ఏమంటారో తెలుసా రేపు పొద్దున్న ఎప్పుడున్నా మీ వల్ల చిన్న పొరపాటు నాన్నగారుని సారీ చెప్పండి అంటారు కాబట్టి నువ్వు ఈశ్వరుడికి క్షమార్పణ చెప్పు పెద్దల విషయంలో జరిగింది పెద్దలకి క్షమార్పణ చెప్పు నీ వినయం పెరుగుతుంది వాక్ సంబంధమైన విషయంలో కదలికని శాస్త్రం ఏం చేసిందంటే ఈశ్వరుడితో ముడి చేసింది నీ కదలికలను అలా పట్టుకో దేనికి భయం మళ్లీ ఇది రాకపోతే ఇది వదిలేక ఇదే వస్తుందనుకోకండి చేసిన కర్మలో కదలికలు మనసువి కదలికలు ఈ రెండు కదలికలను ఆధారం చేసుకుని ఈశ్వరుడు నువ్వు ఏ ఎలా కదిలే ఉపాధిలోకి వెళ్లాలో నిర్ణయం చేస్తాడు అంటే మనసు చిట్ట చివర దేన్ని పట్టుకుంటుందో ఆ ఉపాధిని ఇస్తాడు అసలు కదలికలు ఉండేటటువంటి మనస్సు ఆఖరి కదలిక దేన్ని ఆధారం చేసుకుంటుందో తెలుసా అండి ఊపిరి మీద ఆధారపడుతుంది ఆఖరి ఊపిరిలో ఆఖరి కదలికలో మీరు జీవితంలో ఎక్కువ దేన్ని పట్టుకున్నారో దాన్నే స్మరణ చేస్తుంది దానివల్ల ఏమవుతుందంటే మీరు జీవించి ఉండగా మీ అభ్యాసము మనసుకి ఏది ఇచ్చారో దేన్ని పట్టుకోవడాన్ని అలవాటు చేశారో దాన్నే ఆఖరిస్మరణగా పట్టుకుంటుంది మీరిచ్చిన తర్ఫీదే అన్ని చిలకలకి ఎగరడం అలవాటు ఒక చిలకకి తలుపు తీస్తే బయటికి వచ్చే ఒక పుస్తకాన్ని బయటికి లాగి మళ్లీ గూట్లోకి వెళ్ళిపోవడం అలవాటు కొత్తగా పుట్టిన దూడకి కాడి కిందకి రావడం అలవాట్లేదు పదేళ్ల నుంచి బండి కడుతున్న ఎద్దుని రైతు పిలవక్కర్లేదు బండి పైకెత్తి పట్టుకుని అంటే చాలు వచ్చి కాడి కింద తలబెడుతోంది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఈ తర్ఫీదే అది అలవాటు పడింది నీ మనస్సు కూడా అలా అలవాటు పడాలి ఈశ్వరుని యొక్క స్మరణ ఎందు ఈ పంచభూతాత్మకమైన శరీరము పంచభూతములలోకి వెళ్ళిపోతుంది